0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Cris Bartz. Eu sou
1: a Juva Lauer e hoje é dia 7 de maio de 2020. Esse é o Mamilos, o podcast que faz Jornalismo de Peito Aberto. Tá,
2: tchau, galera! Uhul! Bem, vamos ligar pra vovó aqui, ó. Oi, vovó! Toda hora eu te ligo agora!
0: Estamos às vésperas do Dia das Mães, mais diferente e talvez o mais difícil que já passamos.
3: Opa! <risos> Também tô saudade! Todo mundo. saudade. Eu te amo muito.
1: Fomos separados, mas só fisicamente. Os nossos corações ainda estão unidos.
0: Então, o recado do Bradesco pra gente nessa semana é comemore essa data reinventando as relações.
1: Quem pode estar perto, valorize, ame. Quem está longe, reinvente as formas de se conectar. Seja com uma chamada de vídeo, um áudio no WhatsApp, uma mensagem.
0: Em homenagem a essa data tão especial, o Bradesco reuniu vídeo de mães mostrando o que estão fazendo para diminuir a saudade e para criar os laços ainda mais fortes com os seus filhos.
1: Você já escutou trechinhos desse vídeo na abertura do recado que a gente está dando, mas vale a pena ir lá no YouTube no Bradesco para conferir o vídeo completo.
0: O título é Reinvente o Futuro com as Relações do Presente. A quarentena pode ter nos distanciado, mas o amor, ele vai nos unir novamente. E é assim que nós e o Bradesco desejamos a todos um Feliz Dia das Mães.
1: E agora, bora falar de empreendedorismo, mas de um empreendedorismo assim, de um jeitinho bem
0: diferente, né? A indicação da Rede b Nova de Podcasts é para você, essa semana, é o Mupoca. Qual serviço você
1: criaria nessa quarentena?
0: Pode ser a ideia mais maluca. A regra é... Não há regras. O podcast Mopoca dessa semana, ele fala de ideias, no mínimo, estapafúrdias de startups que poderiam surgir depois da quarentena. Ó, é cada coisa engraçada e maluca que vai que até dá certo. Luiz Iassuda,
1: Gabriel Prado, Thales Jéssica Corrêa e Robson Bravo mostram toda a sua
0: criatividade e te convidam a fazer o mesmo. Para acompanhar esse bate-papo que está muito cabeçudo, é só acessar mupoca.b9.com.br
1: E agora a gente tem um convite especial para você. Vencer o nosso terceiro mamilo.
0: Hoje a gente gostaria de tomar um tempo, primeiro para agradecer os 1.500 ouvintes que apoiam o nosso trabalho todo mês no Catarse. O Mamelo se mantém financeiramente por meio de três pilares. A doação de ouvintes, anúncios de marcas no podcast e eventos presenciais. A gente resolveu ter três formas diferentes de renda, porque isso garante a nossa liberdade editorial. A gente trabalha com as marcas, a gente aceita as doações das pessoas que respeitam o nosso trabalho. Além
1: de apoiar o nosso trabalho, todos os patronos recebem ainda uma newsletter semanal com as notícias que estão no nosso radar e não entraram no programa, para rechear de inspiração e reflexão o fim de semana.
0: O nosso convite essa semana, então, é para te chamar para o bonde da polêmica. Seja um apoiador do Mamilos no Catarse. Com R$ 9,90, você ajuda a fortalecer a nossa voz. Acesse catarse.me Barra mamilos e seja o nosso terceiro mamilo.
1: Vamos para o giro Covid? Segundo a Universidade John Hopkins, já foram registrados mais de 3.775.000 casos de coronavírus no mundo. Mais de 264 mil mortes e quase 1.254.000 pessoas foram recuperadas.
0: Os Estados Unidos segue sendo o país com maior número de casos, com mais de 1.228.000 pessoas infectadas. Porém, a Europa é o continente que mais registrou óbitos, já passando dos 150 mil, estando o Reino Unido, Itália, Espanha e França responsáveis por pelo menos 75% desse número. O governo do Reino Unido, o segundo país em número de óbitos no mundo, pretende estender a política de confinamento. Atualmente a população está autorizada a sair apenas para fazer compras e ir ao médico ou se exercitar uma vez por dia. Vamos
1: para o Brasil: o Brasil registra mais de 126 mil casos de coronavírus e mais de 8 mil mortes. Infelizmente, na última terça-feira batemos um recorde negativo. Nesse dia, foram registradas mais de 600 mortes em apenas 24
0: horas. Justamente devido ao aumento de números, tanto de casos quanto de mortes, que hoje a cidade de Belém e mais nove municípios do Pará iniciaram o processo de lockdown, ou seja, tornaram o isolamento social mais rígido. Tem gente no Twitter chamando de tranca-rua, e é bem isso mesmo. São cerca de 30 barreiras que serão montadas somente em Belém, para fazer a abordagem das pessoas e orientá-las sobre a situação.
1: Até esse sábado, o lockdown terá caráter educativo. Quem infringir as regras será orientado sobre as novas determinações. Mas a partir de domingo até o dia 17 de maio, quem desrespeitar as medidas estará sujeito a advertências e multas de R$ 150 reais para pessoas físicas e 50 mil para pessoas jurídicas.
0: Apenas os serviços essenciais, que são supermercados, farmácias, feiras e bancos, poderão funcionar. Porém, entre os serviços considerados essenciais pelo governo, está o de empregadas domésticas. Essas profissionais podem continuar trabalhando, mesmo que isso signifique o risco de contágio. Vamos para a coluna do Perifa Connection? Hoje, temos mais uma reflexão muito interessante. Você já parou para pensar o quanto a tecnologia nos influencia ao ponto que, em alguns momentos, a gente parece robô?
1: Hábito, pressões do dia a dia... Uma série de fatores nos tiram a sensibilidade, a calma, o ato simples de respirar fundo antes de executar qualquer função.
0: A Nina da hora, sempre ela. A Nina, ela é cientista da computação. Ela é criadora do Computação da Hora, e ela fala sobre isso, da perspectiva de
2: quem vive a tecnologia todos os dias. Salve galera, a Nina da Hora na área, mais uma coluna do Perifa Connection. Eu tenho feito algumas reflexões nas últimas semanas, até para eu trabalhar muito com a tecnologia, por ser da computação, e com esse avanço né? e com esse uso super acelerado das plataformas digitais, das redes sociais, eu tenho observado como que as nossas relações como que a gente tem enfrentado as nossas dores, as nossas angústias e as nossas relações diversos temas e diversas questões estão sendo discutidas e debatidas o tempo inteiro sem sem descanso, sem uma pausa nas redes sociais E até onde esse consumo desenfreado de informações e essa vontade de compartilhar opinião, de estar sempre debatendo com alguém, até onde isso tem nos feito bem? Ou até onde isso tem nos 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 colocados em um um lugar onde a gente não consegue parar para refletir sobre as nossas ações. A gente está fazendo, a gente só está fazendo. Será que a gente está se robotizando? né? Estamos sendo condicionados a sempre estar com uma resposta na ponta da língua, a sempre estar querendo debater algo ao invés de ouvir e ler com cuidado as notícias e e os tweets, né? Eu tenho passado muito tempo no Twitter e o Twitter tem sido uma plataforma que tem gerado muitas discussões, muitos debates, levantado muitas pautas interessantes. Mas será que eu estou conseguindo ler o tweet ou eu estou só condicionada a responder os tweets e até onde isso tem me feito bem e tem feito bem para todos nós, se tem feito ou não, né? E eu queria compartilhar muito isso com vocês, é o que eu tenho percebido essa, a gente tá, acaba que a gente está diminuindo nas redes sociais esse olhar que é o de você parar para ler o que o outro está escrevendo e tentar refletir antes de responder a gente está é, perdendo um pouco é, isso a gente já vinha perdendo, né? mas agora nas plataformas digitais a gente está ouvindo pouco, a gente ouvir, né? quando você está ouvindo uma notícia, você já está condicionado a ter a resposta para aquilo que você está ouvindo. E eu não sei até onde isso isso é bom, porque em meio a todo esse isolamento que nós estamos vivendo e que nós não sabemos quando vai terminar, se faz muito necessário a gente manter esses atos da escuta e da leitura e e da reflexão para a gente não cair num lugar onde vai nos trazer angústias e mais dores, porque todo mundo está tendo uma dor, mais de uma dor, é, dentro, dessa, de, dentro desse isolamento. Né? Então, eu acho que a gente acaba perdendo um pouco o propósito que as plataformas digitais estão hoje cumprindo ou tentando cumprir para nos ajudar a enfrentar esse isolamento, para nos ajudar a compartilhar notícias, a desmitificar e desconstruir e desmentir fake news, ah, para a gente conseguir estudar, para a gente conseguir trazer o entretenimento, porque a gente também está usando muitas plataformas digitais para conversar com nossos familiares e nossos amigos. Então, eu queria deixar essa, esse recado para vocês sobre essa reflexão sobre o ato de escutar e de ler. Eu acho que em outras colunas, em, em, em episódios do Mamilo sempre estamos trazendo isso, sempre está sendo, tá sendo colocado a importância desse... Dessa escuta e dessa leitura. Mas eu queria reforçar para vocês nessa semana. E especialmente nessa semana, porque as duas últimas semanas foram semanas muito cansativas entre debates e discussões dentro de um isolamento. E isso não nos faz bem. Porque se a gente está no isolamento, a gente precisa tentar arrumar um jeito de nos unir dentro desse isolamento, usando as plataformas digitais. Bom, é isso, galera. Valeu.
1: E você? Concorda com o que a Nina falou? Faz sentido para você? Essa é uma das reflexões do programa de hoje. Mas antes de encerrar a participação do Perifa Connection, eles têm um pedido especial para você.
3: E aí, galera, beleza? Temos um desafio para vocês. Nós precisamos que vocês nos ajudem a chegar a 10 mil inscritos no nosso YouTube. A gente
2: grava a nossa primeira temporada do Perifa Connection no YouTube Space, no Rio de Janeiro. A gente
3: precisa que vocês divulguem. A gente precisa muito. A gente precisa que vocês nos ajudem nessa empreitada.
2: Compartilhe ao máximo. Com O máximo de pessoas que vocês puderem. Se inscrevam. Chamem os
3: amigos para se inscrever.
2: Que logo mais. Vamos construir pontos e
3: potencializar nossas narrativas.
2: Não vai
3: contar episódio de cria, papo reto, esperança, papo relevante e mais do que isso, papo de futuro. Perifa Connection, ocupação da juventude negra e periférica nos espaços da mídia, agora também aqui no YouTube. Dá seu like, se inscreve no canal e compartilha para mais amigos.
0: Ouviu, né? Bora lá ajudar a expandir a voz da periferia. O canal é Perifa Connection. Se inscreve separado. Perifa connection e esse connection é com dois N's agora sim, bora pra teta. Teta
1: nesse delicado equilíbrio que a gente faz aqui no Mamilos de propor uma discussão, uma viagem, um mergulho por semana para expandir a nossa visão para nos ajudar a fazer sentido dessa avalanche de informações e notícias que a gente recebe todos os dias, para colher os sentimentos, para nos conectar. Desde que a quarentena começou, o Mamilos já falou sobre impactos do vírus na economia, sobre saúde, sobre humor, sobre política, sobre ansiedade, sobre crianças, sobre o enfrentamento do Covid, sobre a perspectiva dos profissionais da saúde... Falamos mais ainda de política. E hoje vamos promover uma viagem filosófica.
0: Hoje nós vamos para dentro. A quarentena nos privou daquilo que nos define como indivíduos para a nossa sociedade. O que fazemos e o que consumimos. Diante dessa nova perspectiva precisamos aprender uma maneira nova de lidar com o tempo, vivendo intensamente os instantes e contemplando profundamente o eterno para, assim, explorar por completo a dor natural que não só acompanha, mas dá forma aos processos de transformação e de nascimento desse novo eu, que vai habitar essa nova realidade.
1: Confia nesse espaço seguro que a gente construiu juntos, E vem para essa conversa de peito e de mente abertos. Então vamos lá, galera. Primeiro, muito bem-vindos. A gente está muito feliz de ter reunido vocês dois aqui. O pastor Henrique a gente já acompanha há um tempo e e já esteve aqui no Mamilos Antes. É muito legal ter você aqui no Mamilos, Maria.
0: Maria, eu queria te dizer que você já é meu crush há muitos anos. (risos) Muitos (risos) anos. A chão antiga, né? Muito antiga... Eu tô aqui assim, eu tô fingindo costume, mas eu estou muito nervosa <risos> Tá fingindo bem E o pastor Henrique é aquele cara que toda vez me faz questionar o meu ateísmo Ele é uma pessoa muito difícil Eu, assim, convicta, já deixei de ser ortodoxa E ele vai piorando a minha situação cada vez que a gente se encontra É muito difícil para mim então hoje é um duplo desafio estar aqui com vocês dois. Estou com o coração quentinho com esse encontro, mesmo à distância. Muito obrigada pela disponibilidade. Isso, obrigada eu que agradeço. pelo convite.
1: Vamos começar, o pastor Henrique está mais acostumado. Eu vou começar por você. Quem é você na fila do pão?
3: <risos> eu sou Henrique Vieira, eu sou pastor da Igreja Batista do Caminho, eu sou ator também de teatro e de cinema e professor de sociologia. Eu sou uma metamorfose ambulante com uma tentativa inconstante de coerência com as causas que acredito. Sou companheiro de Carol, pai de Maria, torcedor absolutamente apaixonado do Flamengo e sofro de realismo esperançoso. <risos>
0: É uma mini Bill maravilhosa. Que texto, né? Não é? Ele tirou do LinkedIn dele. Acho, acho que sim. E é. temos o prazer de ter na mesa, pela primeira vez conosco, Maria Homem, que bom te ter aqui. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila do pão? Olha, até um segundo atrás, eu me achava uma certa
4: metamorfose ambulante. Mas depois do Henrique, eu posso dizer que eu sou, assim, monocórdia, absoluta. Porque, é assim, desde adolescente eu fui, acho que, perseguida, como todos os adolescentes, pela grande e talvez irrespondível questão, que é a seguinte, o que você vai fazer da sua vida? E isso me levou para, enfim, um primeiro ano de ensino médio, né, que foi para Exatas, porque eu tinha facilidade nessas coisas, sabe, matemática, química, física, fiquei dando aula disso anos. Eu falei, Exatas é engenharia, engenharia eletrônica, é o futuro do mundo. Aí eu fui fazer um cursinho de computação e achei aquilo muito interessante, mas assim, ah tá, entendi. Muito fácil, acho que eu vou para a medicina. Mudei de classe, sabe aquela coisa que você vai para biológica, sabe? A minha escola tinha essas divisões, era, era o São Luís, que ainda era na Paulista, que era uma escola grande, com várias salas, fazer biológicas, medicina é tão vasto, o corpo humano, não. Peraí, o cérebro. Isso realmente é o futuro, isso é tudo, isso é um enigma, depois eu fui pensando bem e falei, quer saber, eu acho que o grande mistério é a alma humana. Então, no fim do segundo ano, eu só não mudei de sala pela terceira vez para humanas, que ia ser muito vexame, eu na mesa. E no fim, ainda restou uma dúvida que eu prestei psicologia na USP e direito na PUC. Passei nessas faculdades, porque aí eu queria ser diplomata, fazer Rio Branco, queria salvar o mundo, sabe? sonhos adolescentes e jovens são sempre um pouco megalomaníacos, né? Assim, você tem projetos e eu acho muito importante sonhos, tem que sonhar. Mas assim, a partir daí, com 17 anos, é, com todo esse caos e mesmo fazendo várias análises e tendo a mesma pergunta... Ainda assim, desde os 17 eu entrei no meu primeiro grupo de Freud e de alguma maneira não saí mais, porque desde então eu continuo na psicanálise. Por isso que eu digo, claro, aí você pode dizer a psicanálise ela é vasta o suficiente, sobretudo ela tem tanta interface, que você vai, né, eu mesma... Fui fazer um mestrado aqui, um doutorado aqui, é, cultura, arte, cinema, literatura, sociedade, relação privada, espaço público, coletivo, hiperíntimo. Então, é, é, eu acho que eu achei esse bastião para exercer uma metamorfose ambulante dentro de um
0: eixo. Então, digamos que... Querendo ou não, a vida me ajudou. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, porque depois dessas duas apresentações, eu acho que a gente já pode (risos) encerrar, sabe? Já já tivemos a nossa dose de filosofia diária. Hum. Eu acho que essa apresentação da Maria, para um monte de ouvinte que a gente tem, que está naquele momento, meu Deus, eu preciso decidir uma profissão que eu vou fazer para o resto da minha vida. É muito quentinho perceber que você... Na verdade, você vai ser muitas coisas ao longo da vida, né? E se dá a oportunidade de mudar e de ir perseguindo e aprofundando esses desejos pode realmente te levar a exercer algo que preencha a sua alma. Que legal isso. Juliana... A gente trouxe essas duas pessoas de garbo e elegância para falar sobre o que hoje?
1: Antes de falar o que, que a gente vai falar, eu queria saber o que, que vocês querem falar sobre o que, que a quarentena tem feito vocês refletirem. Qual tem sido o tema que, que tem provocado vocês? Porque eu fiquei. A, a Cris, na verdade, que ficou imaginando isso, né? Que vocês estão sendo tão convocados para falar e sempre a pauta é dos outros. O que, que vocês têm pensado nessa quarentena?
4: É, eu, eu vou adiantar... Eu vou, eu vou contar aqui... O que eu quero fazer num... Eu, eu tenho pequenos espaços de liberdade... Eu tenho cápsulas de liberdade... Que é no próprio canal... No Insta... né? Estou até achando interessante as redes sociais... Sempre fiz de uma maneira mais assim indireta... Tem outras pessoas que fazem para mim... Me ajudam a tocar mas agora eu estou mais atuante, digamos, tem lógico, esse momento que pede eu acho que tem uma questão de você se sentir quase numa responsabilidade de partilhar isso e de elaborar e e, e está no processo de simbolizar, tanto para mim, para nós, enfim agora então, eu vou adiantar aqui o que eu vou falar, o próximo post que eu quero escrever, que eu acho que é assim, uma das mais interessantes coisas que eu descobri, que além das micro coisas, uma grande que agora eu acho que eu desenhei, é a seguinte, essa quarentena é revelação. Eu já estava sentindo isso no no micro espaço, no território da clínica e do que a gente vai ouvindo aqui nas casas, né, e dos amigos e tal que, como eu já venho falando, as relações, elas casamentos se fazem, casamentos se desfazem, filhos se estapeiam, filhos se amam, é, mas aí, quando teve essa, essa reviravolta aqui, no governo, e a gente está vendo várias trocas dos personagens no complexo tabuleiro de xadrez, e o rei está nu, né? E, e, e os reis, que são o, o entorno desse reinado, assim, estão se revelando. É, todo, todas as personagens, não vou entrar aqui nos méritos específicos, mas isso eu, eu comecei a visualizar como algo significativo. É como se fosse assim, se desvele, porque você não vai muito mais conseguir ocultar Quem é você e as tramas e artimanhas que você tece? Acho, acho, é assim, claro, é meu meu trabalho, é é meu pequeno prazer prático, mas assim, eu gosto disso. Eu gosto de saber, eu gosto de ver esse desenrolar aqui da... Da, da, das histórias. É o não ter como se esconder, né? Tá mais difícil. Eu também acho, eu tenho sentido,
1: tá mais difícil de se esconder no geral, né? Isso. A gente da gente mesmo, a gente do outro, e no macro, no cenário grande, quem conseguia fazer, criar turbulências para se esconder no meio do redemoinho, agora não consegue. Não, não dá mais, não dá mais conta. Menos
4: que antes dá muito trabalho pilhar muita estratégia de comunicação para revoar muitas ondas para conseguir se proteger. tá bem didático esse processo.
0: Pastor Henrique, quando deita na cama, encosta a cabeça no travesseiro, o que que tá povoando a sua mente? Quais as reflexões que estão te acompanhando?
3: Acho que são duas reflexões, uma de ordem mais pessoal e outra de perspectiva mais de sociedade, humanidade, futuro. Ordem pessoal, eu tenho tentado descobrir uma virtude que só os santos e as crianças têm, que é a capacidade de viver o tempo presente. Esse é um milagre dificílimo. Eu sou muito refém da ansiedade, das preocupações. Eu sou muito refém do amanhã e do ontem eu, às vezes, tenho uma baixa capacidade de presença efetiva. Presença mesmo, escutar, conversar. Eu acho que essa quarentena ela provoca uma desaceleração humanizante. Então, ela tem me colocado mais na radicalidade do tempo presente. Não que eu seja incapaz de conversar, não quero dizer isso, mas sabe quando a mente fica tão veloz que você perde a capacidade de viver o que está diante? Os rabinos costumavam dizer, rabinos da antiguidade, que a alma tem a velocidade de um camelo. Então, a gente fica tão rápido e a alma fica lá atrás. Então, acho que essa quarentena ela está me forçando a viver mais o tempo presente, especialmente na relação com a minha filha, porque eu acho que a criança tem essa virtude. A Maria vive a radicalidade do tempo presente, ela tem dois anos. Então, cada história que ela cria, que ela inventa, é o um mundo acontecendo para ela, não tem nada antes, não tem nada depois. Então, acho que as crianças têm essa capacidade de viver o agora que eu quero, em parte, aprender. Essa é a minha reflexão de ordem pessoal. E a minha reflexão de ordem de sociedade, de humanidade, é que ou nós reinventamos o nosso modelo de sociedade ou estamos cronicamente doentes. Agora o problema é o vírus, causando uma pandemia, trazendo muitas mortes, isso é uma tragédia, uma tristeza sem tamanho. Eu não consigo dizer e daí para isso, porque, de fato a humanidade sofre, mas eu tenho refletido sobre o horizonte mesmo, civilizacional mesmo para nós, é, isso também povoa a minha mente antes de dormir e ao acordar, que sociedade é essa que ainda tem a fome, a pobreza extrema, que muitas pessoas não têm acesso a saneamento básico, a água tratada, então, eu também tenho pensado muito sobre uma reinvenção da sociedade para que as pessoas sejam mais felizes, com uma vida mais digna. Eu acho que mesmo a travessão da pandemia, se a sociedade continuar nesse modelo, ela permanecerá muito doente, uma normalidade muito caótica. Então, eu tenho buscado resgatar o milagre do tempo presente na minha vida pessoal e resgatar uma dimensão utópica utópica que mobiliza a vida numa perspectiva de sociedade e de humanidade.
0: Ah, Maria, o pastor Henrique falou um pouco sobre tempo. E o tempo é uma coisa que eu acho que tem permeado muito das das conversas durante essa quarentena. A percepção que a gente tinha de, meu Deus, o dia tem só 24 horas, eu ainda tenho tanta coisa para fazer. E, de repente, quando você sofre uma desaceleração forçada, parece que esse tempo ganha uma nova dimensão. Na verdade, a relação homem-tempo ela tem a ver com o fazer e ela tem a ver com o ser. e Me parece que, nesse momento, a gente tem dificuldade de sair um pouco deste fazer do qual nós estamos impedidos e ir para esse outro lugar da vivência. O que, que a gente pode falar, filosoficamente, sobre o tempo e a nossa percepção sobre ele? Olha, aí a gente
4: está numa das, vamos dizer, top 5 questões da humanidade, né? E aí, talvez tenha sido uma boa entrada, vamos ver como é que a gente vai se ajeitar aqui com um pastor. Mas é que eu vou, eu vou nomear, talvez, um lugar de... de de possíveis caminhos, eu vou começar com dois. O primeiro é o seguinte, desde lá dos antigos, né, isso milênios, a gente operou numa ideia de dividir o tempo em várias possibilidades, né, tem dois básicos, mas ainda tem vários outros, né, mas eu eu vou pegar três para começar, né, o tempo nosso, Cotidiano que tem a ver com o relógio, com cronos, né? Que é o termo grego. Acho que, acho que Henrique tá comigo aqui. Isso é muito dito, muito estudado. Enfim, eu gosto muito desse tema. Por acaso, assim, trabalho isso. E, e você sabe que, a, a, até fazendo um parênteses aqui, a psicanálise mais francesa, mais Freud-Lacan, que é onde eu opero mais, ela nem, tá, nem trabalha muito com o tempo cronológico do relógio. Tem aquelas sessões onde o Lacan inventou essa expressão tempo lógico, que está para além ou aquém do, do cronos da repartição matemática, porque o tempo subjetivo ele não é um minuto ou 50 minutos de sessão. É uma coisa que às vezes para os pacientes é um pouco difícil, então tem alguns até que é engraçado ele fala, não, você não vai me mandar embora agora não, você não vai me cortar esse papo desse corte aí pode parar e é bem interessante porque isso também já revela angústia que deve ser uma angústia bem infantil nossa de né, ser mandado embora levar um fora você não me quer, você não me ama o que, que eu falei ou ou assim, uma moça que fala ah, hoje eu consegui mais tempo você está gostando de mim consegui te seduzir Então, assim, todo todo vínculo e todas as relações humanas não são propriamente cronologicável. Agora tem um outro termo que é assim, que eu gosto muito que é grego também, que é Kairos, que tem a ver com aquele aquele Deus assim que que é o, o instante. É a oportunidade, né? Que tem aquela imagem daquela figura que tem só um facho de cabelo, tem só alguns fios de cabelo. É um, não tem cabelo, só tem aquele pedacinho. Então, o que, que é Kairos? É você agarrar, ele é muito veloz, ele é uma figura super veloz, e para você pegar, você tem que ter a agilidade de pegar naquele instante, aquele cachinho de cabelo. Esse é o tempo da oportunidade... Do, da, de uma certa sincronicidade. Aquele momento, sabem que você pegou o pio na unha? Muito bom. Essa expressão eu gosto muito. É alguma coisa desse tempo aí. Então, só para juntar aqui com o com meu trabalho específico, é como se o tempo lógico ele buscasse incidir aí. É, é, mais, é mais complicado que isso, as várias etapas possíveis de uma elaboração, como se... Enfim, mas você vai precipitar algo interrompendo uma narrativa naquele momento preciso. E tem um terceiro tempo que o nome vai dizer, por negação, que é atemporal. E que os humanos sempre, de alguma maneira, tiveram a necessidade de supor que a vida teria uma eventual continuidade. Ou a própria ou a de outras figuras, então que haveria uma outra vida onde o conceito de eternidade seria colocado. Ou ao menos, se não é dado isso para nós, ao menos haveria uma instância que seria atemporal. Uma instância que ela é transcendente, ela é o transcendental atemporal, que seria uma instância próxima daquilo que a gente nomeia Deus. Então, é... Aí a gente tem já há muitos milênios mesmo as várias formas de lidar com esse buraco, com esse vazio que em última instância leva a gente para a mortalidade e para o pouco tempo de vida que é esse que a gente usufrui, que seja um século. Em termos de universo, é muito e é pouco. Então agora a gente está talvez... deixando cair as máscaras das várias atividades e funções que a gente coloca diante da gente, para não pensar em nada disso. Então, aí cada um vai vai ter que se haver com com, com tudo isso que está em jogo, desde a sua própria mortalidade, o medo, a doença, a perda de alguém o risco de deixar de estar aqui, o estar aqui e ir para onde, o como ver o meu filho crescer, que não tem dois, tem um pouco mais, e que não é menina e não chama Maria, mas é menino. Então, como é que que eu vejo, como é que ele se desenvolve, como é que ele está aprendendo uma outra coisa, que é o desafio dele de aprender, que é se relacionar à distância e ter uma outra relação com as máquinas. Como é é que eu observo em que momento que ele está? Como é que eu posso ser veículo nisso para ele, para outras pessoas? Então, não não dá muito para escapar dessa velha angústia que é, e agora? Que fazer com esse tempo que eu tenho e que para nós
0: bichos é limitado. E aí, pastor Henrique, quando a, a Maria fala sobre essas dimensões do tempo e ela fala sobre o observar, uhum. me lembra muito o contemplar. Né? A Bíblia, durante algumas passagens, fala muito sobre contemplação. E me parece muito um, um, uma palavra que a gente. que está bastante em desuso hoje. É, seria, então, o tempo da contemplação? Como que você percebe esses instrumentos de tempo nesse momento?
3: Muito interessante, baita conversa. Estou aqui com a minha cabeça realmente atravessada por mil questões. Acredito que sim, Cris, é o tempo da contemplação. Tem um pedagogo, teólogo, chamado Ruben Alves, hoje ele já está fora do nosso espaço-tempo,
0: Boa. Habitando
3: uma outra tempo. O Rubem Alves, ele fala sobre uma tristeza que é chamada tristeza do entardecer. Ele define tristeza do entardecer como a simples constatação de que tudo aquilo que a gente ama na vida necessariamente se vai com o fluxo do tempo. E ele diz que um dia ele estava andando pelo apartamento dele e ele viu, ele contemplou uma foto dos seus filhos pequenos e que naquele exato momento ele sentiu uma tristeza. Nada tinha acontecido com os filhos, os filhos estavam bem, já haviam crescido, tudo certo. Não tinha uma notícia ruim, não tinha um evento trágico. Ele simplesmente sentiu tristeza porque ele lembrou de um momento belíssimo da sua vida e da sua família e da infância dos seus filhos. Ele chama de tristeza do entardecer porque, dentro dessa leitura, é quando o sol vai se pondo, é quando as luzes do dia vão indo embora, é quando a noite vai se aproximando. Então, você tem uma noção de passagem, e essa noção de passagem, que é o ciclo da vida simplesmente seguindo, isso causa em você uma certa nostalgia. Então, não seria uma tristeza fruto de um evento trágico, mas seria uma tristeza fruto do trágico próprio da vida. Então, eu acho que o tempo, numa primeira perspectiva, tem a ver com essa passagem, com essa transição com as coisas que necessariamente se vão, com os momentos mais lindos que a gente vive, mas que nós não podemos controlar, bloquear, fazer com que eles se tornem absolutamente eternos. Mas ainda nessa perspectiva, e já vou chegar exatamente no ponto da contemplação, além de pensar o tempo como esse fluxo que leva tudo embora de alguma forma, eu também gosto de pensar o tempo como... Acho que tem a ver com esse diálogo a respeito do Kairos, que é essa vivência radical do momento. Vou falar do ponto de vista artístico. Uma vez, um diretor de teatro me disse assim: que o melhor ator é aquele que tem o menor tempo, o menor tempo entre o impulso da ação e a própria ação. Então, quando, por exemplo, num ensaio, numa peça, numa sala de de teatro, vem aquele impulso mais verdadeiro, quando o ator começa a racionalizar muito esse impulso, será que é bom? Será que essa voz é boa? Será que esse movimento é certo? Será que o outro ator vai gostar? Será que o público vai entender? Se o ator começa a criar muitas interdições sobre os seus impulsos, ele corta sua criatividade mais verdadeira, sua autoexpressão mais genuína. Então, eu também gosto de pensar que esse é um tempo para que a gente possa silenciar determinadas interdições, colocadas de fora para dentro, e a gente possa buscar uma verdadeira autoexpressão, alguma coisa mais autêntica, mais genuína de nós mesmos. Então, o tempo como fluxo e o tempo como possibilidade desse divino maravilhoso se manifestar dentro e a partir de nós. Ou seja, ser um pouco mais protagonista do meu caminho, ser um pouco mais amigo dos meus desejos, ser um pouco mais uma expressão autêntica do que eu quero ser e um pouco menos uma expressão daquilo que os outros esperam de mim. E, além de fluxo e além de arte, eu penso o tempo como paciência e contemplação da vida. Daí, eu vou ler um trecho bíblico no Manilos, hein? Espero que eu tenha essa Olha possibilidade. Ele. Já
1: não vai ser a primeira. Você já tirou essa essa virgindade já não temos.
3: Eu juro que não é proselitismo. Não tem essa intenção, mas tem um texto, Eclesiastes, é um livro cheio de indagações sobre o sentido da vida. E tem uma parte que diz assim, Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, de plantar, de arrancar o que se plantou, de matar, de curar, de derrubar, de edificar. Tem tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e depois de ajuntar as pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deixar ir, Tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Eu não interpreto esse texto como uma certa passividade diante de uma soberania divina. Eu sequer creio que Deus seja soberano. Eu creio muito mais num Deus todo amoroso do que num Deus todo poderoso. Então, eu não vejo aqui uma perspectiva de quietude e de passividade de perda de protagonismo não mas eu vejo aqui uma certa paciência para lidar com aquilo que na vida não está sob exatamente o nosso controle da gente admitir que muitas vezes a gente é governado por aquilo que é ingovernável que a gente não tem domínio sobre todas as variáveis e que a tentativa de dominar tudo gera frustração, ressentimento e, muitas vezes, práticas violentas. A gente tenta brigar com o impoderável da vida. Então, acho que existe uma paciência, não uma passividade, uma sabedoria de dar tempo ao tempo para que o tempo, sendo tempo, possa cuidar da dinâmica própria da vida. Então, aqui... É uma certa sabedoria daquela música do Paulinho Mosca. Calma, tudo está em calma. Deixa que o beijo dure. Deixa que o tempo cure. Deixa que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu. Para mim, esse é o exercício da contemplação. Quando eu estou muito ansioso, atravessado por uma velocidade que me desumaniza e me desconecta de mim, Eu gosto de olhar para o céu, pensar que ele tem um tempo muito mais antigo do que eu, e eu tento converter a minha ansiedade frenética à calmaria soberana, por exemplo, de uma estrela, da lua ou do sol. Eu acho que o exercício da contemplação nos traz um pouco dessa sabedoria de dar tempo ao tempo para que a vida seja desfrutada de maneira mais intensa, para que nós sejamos mais artistas, ou seja, criadores de nós mesmos e para que olhando a foto daquilo que já se foi, a gente aceite a tristeza do trágico da vida, mas tenha consciência e certeza de que a gente viveu cada momento com a devida intensidade.
1: passando do tempo para o que a gente faz nesse tempo, né? Então, assim, a gente teve juntos numa conversa, numa live do UOL, falando sobre solidão. E eu acho que tem uma... Tem um gancho aí dessa conversa que a gente está tendo de contemplação, de como é que é o tempo que a gente passa, uma vez que as nossas atividades mudam drasticamente, uma vez que a nossa rotina é atravessada por todas essas questões que são comuns a a todos, né? a gente está compartilhando esse tempo, né? a gente está vivendo junto isso, a gente consegue se sentir sozinho com tanto ruído... Eu tenho um WhatsApp cheio de notificação, um feed infinito no Twitter, no Instagram e no Facebook, um catálogo interminável na Netflix, lives incontáveis. Dá pra se sentir... Eu saí daquela nossa conversa pensando, tipo, sequer é
4: possível se sentir sozinho hoje em dia? Hum, eu vou vou pegar uma carona aí, só que eu vou fazer um detour. Antes, antes Antes de chegar aí, posso pegar um gancho? É que foi uma imagem interessante, essa que você começou, né, Henrique, com Rubem Alves, e a coisa do pôr do sol, né? Aí, eu, eu vou compartilhar aqui uma vivência que várias mães, acho que tem, que é o seguinte, quando você tem um bebê muito pequenininho, de dias, né, e, e aí é, ele mamava, o meu filho era ótimo nesse quesito, mamou bem, dormia até que bem, depois eu percebi, né? embora fosse muito poucas horas naquele início, mas às vezes na hora do pôr do sol, ele parecia que tinha tudo, tinha mamado, tinha comido, não estava frio, não estava calor, não tinha nada, berrava. Aí eu fui lá no pediatra, que por sorte minha um cara muito experiente, E eu falei isso, ele falou, ah, fica tranquila, é a hora das bruxas, isso é um clássico. Qualquer bebê, eu falava, mas o que é isso? Ele falava assim, ó, há relatos, mas não tem estudos suficientes ainda. Então, acho que várias mães aqui vão vão lembrar disso e, e... E assim, eu tenho uma hipótese e, e eu acho que várias pessoas não vejo outra coisa sem ser uma matriz muito, muito ancestral nossa de bicho de ir para o, o escuro da noite, ir para o desconhecido. Então, a, a transição, né, aquela parte do lusco fusco é muito difícil. Porque nós humanos não sabemos muito bem, até A gente não enxerga tão bem no luz confusca quanto a gente enxerga de noite. Porque aí parece que o olho e o cérebro habituam a ver com aquele tanto de luz. O que deixa você louco é essa transição. Então, eu queria pegar esse gancho para dizer também sobre um outro conceito que eu acho que está em jogo aqui, que é mudança, ou transição, ou transformação e como a gente está agora em termos mais amplos é, não sabendo lidar muito bem com uma grande transição cultural que eu acho que a gente está vivendo em termos assim macro não estou não, não, não muito mais angustiado estou menos angustiado do que eu já estive com isso porque eu diria o seguinte não tem como a gente não se deparar com as transformações da modernidade, ou do que a gente chamou de modernidade. É uma transição tão grande, dá muita angústia para alguns. Eu entendo a resistência, a revolta, um certo ressentimento, não estar acompanhando isso, o que é o lugar, é resistência, é transformação, e você vê como a gente é um bebê de três dias que berra no pôr do sol. Não é só nostalgia, é berro, é, assim, é abismo, é insondável. Mas, ok, vamos, vamos e vamos elaborar. Eu diria assim, a solidão é um espaço possível onde se exerce uma subjetivação. Isso, já, já tenho é, pensado sobre isso há um bom tempo. E, assim, realmente, vou, vou me repetir, mas assim... O verdadeiro pensamento, a verdadeira criação, aquele insight, ele se dá na troca com o outro, mas ele aparece para você. Então você tem que se calar para escutar. É é no diálogo com o mundo, com as suas experiências, com as suas vivências, é no seu dia a dia. Mas aquele momento que faz plim, é profundamente solitário. Então você tem que estar calmo. Você tem que suportar estar só com aquela solitude estrutural que você pode alcançar num lugar de
3: paz. Eu concordo com a Maria. Posso comentar isso rapidinho? Pode, pois são. Não, é isso mesmo. Eu acho que essa solidão é muito mais uma postura do nosso coração mesmo, uma atitude interior. Vou dar um exemplo muito prático aqui de casa. Às vezes, no final do dia depois de muita correria, nosso cuidado com Maria, eu trabalhando, Carol fazendo as coisas dela também, Carol, minha companheira. A gente começou a perceber que, quando a Maria dormia, nós dois paramos em frente à televisão e começamos a assistir coisas que nós gostamos. E daí, em determinado momento, veio essa reflexão. E qual é o momento exato que a gente para e conversa? ou que cada um para e tem ali o seu momento de leitura, de contemplação. A gente tem uma varanda aqui que seja olhar para o céu. Daí eu comecei a pensar que, muitas vezes, as nossas relações se pautam, nossas relações em geral, na vida. A gente se relaciona baseado nas coisas que a gente consome nos entretenimentos que nos interessam. As nossas conversas são sobre isso. A gente perde uma dimensão de uma conversa mais profunda sobre desejo, sobre vontade, sobre sonho, sobre carência. Qual o filme que você gosta? Qual é a série da vez? Você comprou aquele negócio? O que você está fazendo? Então, parece que ser amigo é compartilhar de um entretenimento comum e falar sobre esse tal entretenimento. Então, nós somos amigos porque falamos de coisas que consumimos e de gostos semelhantes. Isso me parece frustrante, quando dentro de casa eu e a Carol começamos a pensar que a gente pode silenciar um pouco e pode se olhar um pouco e pode, em silêncio, trocar mil coisas muito mais profundas. Nada contra ver uma série no fim do dia, não sei se eu estou me fazendo entender, mas eu estou falando dessa velocidade que mesmo quando a vizinhança dorme, mesmo quando a filha dorme, essa velocidade continua dentro da gente, numa relação com algum entretenimento, e depois a gente vai conversar sobre a série que a gente viu. Então, eu estou lembrando aqui, eu acho genial essa citação de um teólogo chamado Henry Nouwen. já trouxe a Bíblia, agora estou trazendo um teólogo, mas ele diz assim, assim como as palavras perdem a força quando não nascem do silêncio, A abertura perde seu significado quando não existe a capacidade de se fechar. O mundo está repleto de papos vazios, confissões fáceis, palavras ocas, cumprimentos sem sentido, louvores desbotados e confidências tediosas. Parece que como a gente não consegue mais olhar para dentro, como a gente não consegue mais desfrutar da própria companhia, como a gente não consegue mais construir nossas próprias certezas e dialogar com essa angústia própria da vida, esse berro do entardecer, o que a gente faz? A gente se joga nas relações humanas na expectativa de que as pessoas nos salvem. Então, o outro é responsável De me distrair do meu próprio sofrimento e de me livrar dessa condição de desamparo que é intrínseca à minha própria vida. Então, são pessoas desesperadas tentando salvar umas às outras e ninguém consegue parar e desfrutar daquilo que você falou, Ju, de uma solitude. E eu estou procurando ter atitudes um pouco mais objetivas, como dar tempo para olhar o celular, não olhar mais toda hora, de definir meu horário de trabalho dentro de casa e, quando esse horário acaba, me afastar mesmo do computador e do celular. Depois que a Maria dorme, ao invés de ir direto para uma série do Netflix, sei lá, olhar para a Carol, abrir um bom vinho, a gente conversar um pouquinho sobre a vida, sobre a angústia, sobre o que a gente sente, para ver se eu fico um pouquinho mais autor da minha vida, e menos assim, uma vida de espasmos, reagindo o tempo inteiro, sem horizonte, sem propósito, aos fatores externos que se colocam sobre mim.
0: A contemplação é um momento meu comigo, então eu estou sozinho, eu preciso do mínimo de solitude, de silenciamento, de todo o ruído, para que eu possa contemplar. Quando eu paro e chego nesse lugar, aí eu me deparo com o que o pastor Henrique está falando, que é do que eu sou composto. Né? Quando eu paro para contemplar, eu vou contemplar o que? E aí eu posso realmente me deparar com uma verdade inconveniente, que é eu tenho morado nos outros há muito tempo. Né? Eu tenho morado fora de mim há muito tempo. Eu realmente acreditei nos papéis de performance que eu tenho feito na sociedade... Enquanto é, profissional, enquanto filho, enquanto pai, enquanto figura pública. E todos esses personagens que eu tô ali no dia de dia lidando com ele... Quando são silenciados por essa nova relação com o tempo... E eu sou obriga- obrigada a morar em mim mesmo... Talvez eu descubra que eu não sou tão legal assim. Porque eu acabei me esvaziando de mim. E aí eu fico sem ter o que contemplar. Porque eu vou ter que redescobrir esse eu. Esse prazer eu. Mas ou você vai descobrir que a casa
1: estava muito bagunçada. Estava muito abandonada. E era por isso que você não queria ficar ali. Porque não, dá, não é legal ficar num lugar que não tá bem cuidado. Que não tá habitado, não é? Você vai ter que... Quando você faz a faxina diária a higiene diária, ela é leve, ela é fácil. Quando você tem que fazer um faxinão pós-reforma, quando você tem que fazer um faxinão de uma casa que ficou abandonada por muito tempo, dá preguiça só de olhar. E aí você quer buscar alternativas. Você não quer fazer
0: essa faxina. É aí que eu quero chegar, Maria. Onde mora a paciência? A paciência de mim, comigo mesma, para arrumar essa casa, para ela ser habitável. Essa casa que eu estive fora durante tanto tempo. Onde mora a paciência? E para complicar,
4: eu vou, vou
0: complementar a
4: própria pergunta, que é assim. Tem aquela frase famosíssima do Freud, que o eu não é senhor em sua própria morada. Então, além de tudo isso, que são imagens muito interessantes, né? A casa abandonada, bagunçada, suja... Minúscula, gigantesca, aquele hotel assim, que você tem medo, que é quase Kubrick, ao mesmo tempo, né, qual é o tamanho confortável para você? Qual é a arquitetura dessa, dessa casa que te condiz, que você gosta? Você gosta de espaços mais abertos, você gosta de ter cômodos que tenham algum trancamento possível para você se silenciar? Você gosta de ter o seu cantinho, você gosta de verde, você gosta de varanda, você gosta de céu, você gosta de altura, você gosta de pé na areia, você gosta de terra, você gosta de ver o vizinho, você gosta de não escutar ninguém, você gosta de cachorro. Como é que você vai saber de tudo isso? É muito bom que o eu não seja o mestre na sua própria casa, porque aí você pode descobrir tudo isso. Isso que é o isso é o espaço analítico, isso é o grande espaço subjetivo. Então, assim, se está horrível, se está sufocante, se está é, um pouco agoniante, que bom! Significa que você tem uma chance. E a chance é muito simples, escuta. Escuta, porque, para além do eu, há toda uma subjetividade aí gritando. Ela está sonhando, ela está te deixando agoniada, ela está. Ela tá com sintoma, ela tá doente, ela tá te deixando delirar, não importa. É assim: não tenha nem medo dos sintomas, manda bala. É, eu sei que assusta um pouco, mas se você sabe que ultrapassado esse susto, você vai descobrir algo, e algo inédito para esse eu que era muito estreitinho como se o eu fosse uma bolinha no sistema amplia. Amplia, aí, aí você fala, peraí, ai, tô com muito medo, ai, né, peraí, deixa eu fazer aquela rotina regrada, deixa eu voltar para o antes, para fazer o gancho. Não, tá muito difícil, deixa eu conservar, porque isso me dá, nossa, medo, pânico. Mas, ei, vamos experimentar, um pouco de corda bamba, será que não dá? Vamos pôr uma rede aqui? Vamos pôr uma rede de proteção, a gente se joga um pouco? Vamos tentar escutar o que que vem, o que que bate? Enfim, uma conversa mais inusitada, um tipo de sexo não tão ritualizado, ou numa tentativa de domínio, um corpo mais livre. Mas, assim, vai, explora. Acho que eu iria numa imagem exploradora nessa própria casa. É porque é uma casa anal, é uma casa em movimento, né? É um, é um navio, é um, é um, eu gosto dessa imagem. É navegação, então é, é uma casa que está andando. Se ela for menos a deriva ou se ela for menos a reboque, nem tão perdida e nem tanto seguindo o outro seguindo toda a doutrinação da grande alteridade, está ótimo, é é autoral, é subjetivado, é é o mais profundo de você, é bom. É bom ser a gente.
0: Quando a gente para para essa morada, né, para arrumar essa morada, descobrir essa morada, e a gente percebe toda essa bagunça, eu acho que qualquer um pode dizer eu estou sofrendo. E é bem interessante a gente ver esses processos de novo sofrimento E até uma tentativa de voltar para um lugar que parece existir só no imaginário nostálgico As pessoas não me pareciam felizes antes da quarentena A gente tinha diversas conversas sobre eu não tenho tempo Eu não ganho dinheiro suficiente Ou eu não trabalho no que eu gosto Ou eu fico muito tempo no transporte público ou privado Então já existiam postas ali uma série de desconfortos das pessoas, mas, de repente, a gente vai para uma quarentena e você começa a ouvir muita gente falar mas eu queria ter a minha vida de volta, eu queria é, voltar para o mundo, mas esse mundo existe, né? Esse mundo para o qual as pessoas queriam voltar, ele é voltar, a palavra seria voltar, e tudo me parece muito ligado a olhar para essa morada e sofrer com esse lugar onde você vai ter que permanecer que é com você mesmo quando a gente fala sofrimento parece que a palavra em seguida do sofrimento vem, vamos arrumar isso vamos dar um jeito, vamos tomar um remédio vamos dormir, vamos beber alguma coisa vamos falar de outro assunto não, não pensa mais nisso isso te faz sofrer Nesse momento que eu decido olhar para essa casa, como que eu lido com o sofrimento que eu tenho de ter que arrumar tudo isso para ir talvez para um outro lugar e não para voltar do lugar de onde eu vim? Como que eu faço para dissipar essa nostalgia que só mora na na história de que antes a vida era muito boa e que voltar para morar fora de mim talvez seja o melhor? Como eu posso ficar, mesmo que ficar seja sofrer? Sofra. Simples assim.
4: Sustente essa posição. Como, como, vamos, vamos voltar para a etimologia, né? É, um corpo sofre a ação de uma força. Ele é, é, sustente isso. É, a gente tem uma fobia de sofrer, né? No, nos imperativos levemente ególatras e narcísicos de felicidade, de euforia, de entretenimento, de ocupação. Eu acho isso muito cafona. Se eu posso assim, ser direta. Amei, cafona. Eu, eu, e assim, tem uma queixa, tem uma queixa assim, em quem chega numa análise, né? Claro, não é para permanecer aí sempre, claro. Uma pessoa busca uma análise porque em algum lugar dói. Mas, assim, ai, mas parece que você é muito dura ou muito brava. E olha, é o seguinte, eu eu não quero sofrer muito, não. Aí, eu, às vezes, né, você vai sentindo, claro. E e o método, ele varia um pouco. Você tem um feeling clínico, né? Eu falo assim, mas um pouco dá, né? Então, vamos. Vamos. Então, assim, hoje vai ser muito. Aguenta aí. Segura aí que hoje tem seringa, Agulha fechou o olho e vamos, porque, pelo amor de Deus, também o que você está falando... Olha só, você falou isso, isso e aquilo, não é isso? Então tá, sou testemunha, não vou, não vou deixar escapar, não é mesmo? A gente tem que ter a coragem de se deparar com o que está sendo dito aqui. Não é? e Sofra, é simplesmente isso, é sustente, receba a ação do que você mesmo vive, do que você mesmo sabe... Eu vou te contar: dá muito trabalho se enganar, dá muito trabalho mentir, cada vez mais malabarismo mental, é um trabalho psíquico. Eu vou te falar: eu tô com, eu tô com pena de algumas pessoas no nosso Brasil, porque eu vou, eu vou te dizer, tá cara a conta, nem para nós, não tô nem discutindo isso, mas para as próprias pessoas. Entende? Ou, 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 assim, a loucura custa, gente.
3: Eu Teve uma vez, Maria, que o meu terapeuta, faz tempo, eu estava numa crise muito profunda, numa transformação assim de vida, um momento de mudança, e é isso, a dor de parturiente. Eu não sei o que é isso, mas é uma dor que, pelo, pelo que eu vi da minha companheira, pelo que eu sei, pelo que o outro de vocês, mas é uma dor que carrega o novo. Daí, uma vez eu falei com o meu terapeuta, eu Nunca, eu, eu confesso naquele dia eu jurei odiar a psicanálise por toda a minha existência, mas eu, eu, eu gosto, eu falei assim para ele, eu estou muito triste, especialmente à noite, eu tenho crise de choro, o que eu faço? Eu falei com uma certa raiva, e ele respondeu com uma serenidade assim irritante, ele respondeu, você deita... E você chora. <risos> e aquilo. É...
2: Você
4: vê que a gente respondeu igual e eu é. nem sabia é. disso, eu, né? É, eu acho é,
3: que foi, é, mas é. Foi assim: sustenta é. sustenta essa tristeza. Isso que está fazendo nascer um novo índice. Está vindo! Está vindo! Eu acho que esse esse deita e chora foi... E eu acho que a nossa sociedade também é muito veloz, trata a gente como máquina, e máquina tem que funcionar, máquina tem que dar certo. Máquina, se um botão quebra, troca o botão, e se quebra de novo, troca a máquina. As coisas se substituem. E daí, voltando à dimensão do tempo, Parece que essa lógica de máquina aplicada ao ser humano tira a possibilidade de elaborar e sentir o sofrimento, de dar tempo ao sofrimento. Então, a gente tem que se recuperar rápido, a gente tem que ficar bom logo, a gente tem que produzir bem. Daí eu lembro daquela música do Vinícius de Moraes e do Tom Jobim, para quando dizerem, dizerem que eu só estou citando a Bíblia, que diz assim... Assim como o oceano só é belo com o luar, assim como a canção só tem razão se se cantar, assim como a nuvem só acontece se chover, assim como o poeta só é grande se sofrer. Então, me parece que dentro dessa perspectiva, o sofrimento cria, o sofrimento dá a possibilidade também de uma autoexpressão tem uma outra música, eu não sei se eu citei isso lá no bate-papo da UOL de um músico que eu gosto muito, chamado Ângelo Mundi, que ele fala sobre insônia, uma música que ele fala sobre insônia, e tem um momento da música que ele diz assim o sono não veio, mas não tem problema, porque nesse momento, caem encantos, crescem contos e nascem poemas Então, é como se ele estivesse dizendo, nesse momento do tédio, do silêncio, que todo mundo já foi dormir, que você tem que lidar com a sua própria companhia, talvez nesse momento aí você tenha um relâmpago, você tenha tenha um vislumbre de criatividade, você cria uma poesia, você descubra algo novo. E essa lógica de represar o sofrimento por fim, no limite, eu acho que é sintoma de uma sociedade que não sabe mais chorar, mas vou ser sincero, também não sabe mais sorrir, também não sabe mais se alegrar de verdade, também não sabe mais celebrar a vida. Daí eu lembro de uma outra música, eu lembro na voz de Arnaldo Antunes, mas a composição não é dele exatamente, que diz assim... Socorro, não estou sentindo nada, nem medo, nem calor, nem fogo, não vai dar mais para chorar nem para rir. Socorro, alguma alma, mesmo que penada, me empreste suas penas, porque eu já não sinto amor nem dor, já não sinto nada. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa, qualquer coisa que se sinta... Tem tanto sentimento, deve ter algum que sirva. Socorro, alguma rua me dê algum sentido, algum cruzamento, acostamento, encruzilhada. Socorro, não estou sentindo mais nada. Então, às vezes, esse lugar da solidão e do sofrimento não necessita de uma solução. Necessita de uma vivência, de uma experiência, de um deita e chora. Porque talvez com esse choro íntegro, dessa noite, a gargalhada de amanhã de manhã, vai ser muito mais livre, muito mais verdadeira. Então, eu acho que a gente tem que saber sofrer, para poder saber sentir, para poder saber amar, para poder saber sorrir.
4: Essa música é linda, né? Eu acho que você, Henrique, você está dando a trilha aqui para as meninas, é. né? <risos> já estou tô, já tô ouvindo aqui, já está vindo.
1: Tem me incomodado um pouco é, uma coisa que a gente faz como exercício e como compromisso de ter um olhar é, que constrói coisas, principalmente nesse momento né, de preocupação e tal, de sempre ver é, as oportunidades na diversidade, de sempre ver o que, que a gente pode refletir sobre e tal. Então, quando a gente fala de sofrimento como algo potente, como criador de coisas, como grávido de futuros, que eu acho muito importante... Eu acho também é, importante que a gente não encerre antes de falar Do sofrimento só como um sentimento que ele pode ter lugar Que é assim, não é porque eu tô parindo uma coisa nova Não é porque eu tô encontrando alguma coisa Não é porque eu tô indo para algum lugar É porque eu tenho perdas Porque é um momento de luto Então eu tava falando com a Cris A gente tá assistindo a segunda temporada do Afterlife Que é uma série que fala de um homem que tá em luto e é tão bonito que é uma coisa rara é, na nossa sociedade, é uma coisa muito mais rara na ficção ainda, que é você ter tempo de tela para uma pessoa simplesmente chorar e falar assim, eu não tô bem. E eu sei que eu já devia estar, porque é a segunda temporada, né? Você já me viu chorar, há não sei quantos episódios, mas eu continuo não bem. Eu continuo chorando, entende? E aí é o quê? É esse espaço do não resolver. Nessa sociedade de performance em que a gente vale o que a gente faz, então o o foco está sempre no agir. Então, Henrique, se você está me dizendo um problema, eu estou chorando. O que você vai fazer sobre isso? Isso que a Maria falou é sustente. A gente enxerga como uma não-ação. E uma não-ação não é uma possibilidade. O que que você vai fazer com isso? Eu vou viver isso. Porque esse sentimento ele tem que ser vivido até ele acabar, entendeu? E, e eu acho que é, é, é impo... Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a gente tem uma série de perdas, né? Ontem eu fiz a minha primeira palestra virtual, em que eu não conseguia ver as pessoas. E é muito legal que mesmo num momento de isolamento a gente tenha conseguido levar um evento para 260 lugares diferentes. Mas não é igual, gente. Nunca vai substituir. Eu não vi a cara das pessoas, eu não vi a reação das pessoas. Existe uma perda gigantesca nisso. E tem sofrimento aí, entende? Tudo que eu perdi, tudo que eu sinto falta, ao fazer eu me deparo com o que não é, com o que não tem, com o que não vai ter. E quando é que será que vai ter de novo? Não sei. E não é brincar do jogo do contente da poliana, né? Tem espaço pra gente simplesmente sofrer? Dá pra sofrer sem agenda? Sofrer não pra chegar num lugar, não pra construir alguma coisa, mas simplesmente, gente, puta merda. Sabe, eu sinto falta do brilho no olho das pessoas, eu sinto falta de contar uma piada e a pessoa rir porque ela tá me olhando, como é que eu faço uma palestra que eu não vejo as pessoas? Que porra é essa? Que merda? Em alguma dimensão a gente perde pra caralho. Dá pra sofrer o que a gente perde? A gente tem que brincar do
4: jogo do contente o tempo inteiro. Eu acho que tem, foi uma ótima colocação, hein? Porque assim tem a perda pura, é... e aí a gente pode também sustentar isso, que tem a perda de algo, perda do presente que vai fazer nascer um futuro. E tem a perda que vai fazer necessariamente um futuro mais rachado, fissurado, de algo que, assim, vamos dizer que você perdeu uma mãe e que você não queria, que era uma relação muito sustentada para você, interessante para você. Aquilo é pura perda, embora tenha um resto, e a gente sabe todo o complexo, processo do luto, que você vai até pegar um traço desse objeto perdido e incorporar para você, essa essa é, assim, falando numa síntese, assim, muito grotesca, né, quase assassina, mas, assim, para sintetizar enormemente, o luto é isso. Mas ainda assim, você pode pegar um traço daquele pai que você amou, daquele homem que você amou, daquela mulher que foi inspiração para você, daquele filho que era um, uma promessa de futuro para você. Você pode pegar um traço e ficar. Mas assim, sempre estará lá aquele buraco, aquele lugar vazio. E a vida nossa, ela é cheia de buracos vazios. Então... De alguma forma, eu estou quase fazendo aqui um elogio do vazio. E e eu fiz uma vez um artigo, anos atrás, que era a função do zero. Que é muito importante o conceito de vazio né, na psicanálise, mas eu fiquei muito atônita quando eu descobri que foi o último número a ser inventado. O zero, depois de muito tempo de todos os outros. Então, é muito interessante, até como humanidade, o tempo que a gente precisou para dar esse salto simbólico de nomear o zero, de nomear o não ser, o não ter, ou uma certa vacuidade da, da perda que é pura. E, enfim, eu não, não vou fazer assim discursos... É, elogiosos puros disso entende? ah que maravilha e vamos nos dar as mãos e fazer um hino de louvor mas assim ao mesmo tempo é é, é cessar é assim é isso então para juntar com algo que eu mesma tinha trazido a afinitude ela é nossa Há essa dor e delícia da solitude, é do humano, eu eu tenho este corpo, não tenho dois ao mesmo tempo, nem três, embora estejamos juntos aqui nesse momento que é alguma comunhão. É uma uma ação comum de, no caso, quatro seres que estão vivos agora e deixando reverberar né, suas suas vivências e sua linguagem, a gente se conecta. Agora, ao mesmo tempo, estamos sós. E, ok, ok, vamos no vazio e em alguns cheios, em alguns momentos que são raros, mais estruturais.
3: Ju, Cris, eu concordo, sim. Eu acho que tem que ter tempo para sofrer, tempo para chorar, sem que isso tenha que ter uma utilidade muito factível. Quando eu falei da dor da parturiente, eu estava me referindo a essa dor que aponta para o futuro, mas não no sentido de tem que ser. Pelo que eu acompanhei, por exemplo, da Carol, na época lá da gestação, Tem todo um trabalho para dar tempo para que a criança venha ali na hora que tem que vir. Tem toda uma crítica a uma prática médica muito incisiva, muito invasiva, que fica acelerando as coisas, muito mais no tempo do mercado do que no tempo do corpo, do corpo humano, do corpo da mulher, da hora certa da criança chegar. Então, eu acho que a dor que aponta para o futuro é aquela que aponta justamente pela possibilidade de ser vivida. Não no sentido de que tem que produzir algo, tem que nascer algo novo. Estou chorando para me tornar melhor. A própria lágrima, se chorada, com tempo e integridade, vai dar o fruto, vai amadurecer o coração, vai gerar alguma coisa, mesmo que isso não seja o um intento ou um propósito. Eu lembro que a palavra cura, no latim, ela está ligada à palavra cuidado. Eu acho isso muito bonito, porque quando a gente pensa em cura, muitas vezes a gente pensa numa coisa rápida e instantânea. Pronto, curou. Mas na etimologia da palavra, cura não tem a ver com algo rápido. Cura tem a ver com cuidado. E cuidado tem a ver com dar tempo para que as coisas aconteçam. Por exemplo, curar o milho. Olha uma sabedoria aí. Dar o Tempo para maturação. Então a cura não é instantânea, não é imediata, não tem que acontecer um, dois, três, agora. Fica bem, chorou, agora amanheceu, vida que segue. Não, às vezes cuidar é dar tempo para que essa dor seja sentida até o momento que ela tem que ser sentida. Então cuidar não é uma violência do sucesso, é o acompanhamento diante da dor que tem que ser sentido. eu acho que, eu diria até o contrário, a nossa sociedade tem que, em certo sentido, aprender a ficar triste. A gente está, às vezes, ficar feliz o tempo inteiro, já dizia alguma música, é sinal de desespero. É, Ângela Rorô, né, quem ri de
0: tudo
4: é desespero. Olha, mais uma
3: música aí, não sei se vocês estão percebendo.
4: Mas, assim, aprender aprender a a ficar triste, mas, assim, ela está muito triste. Tanto que tem aquela historiadora francesa que é a Elisabeth Rodinesco, que vai nomear a nossa cultura como sociedade depressiva. Porque não por acaso é o grande sintoma é, do nosso tempo. Os grupos das depressões, ansiedades e derivados. Então, eu só complementaria o aprender a poder ficar triste e o ficar triste... assumidamente, um, um, um poder viver o triste sem precisar ter a brutalidade da tristeza nada elaborada,
0: que é a depressão. Eu acho que quando a gente chega nesse lugar, nesse ponto da conversa, que a gente entendeu a importância do vazio e dos contrastes, a gente só vai ser intensamente feliz se a gente aprender a intensidade da tristeza e dessas vivências, e que quando a gente entra nos vazios, a gente tem sequer um aprendizado que seja o do expandir. A cada vazio que a gente entra eu não saio aprendendo, mas eu posso sair com mais espaço, eu vou expandir e, e me parece que é esse o ponto que a gente chega aqui no final da nossa conversa, a busca dessa morada, ela pode ter expansão se a gente tiver realmente disposto a ir ali dentro e conhecendo cada um desses sentimentos e utilizando esse contraste para a expansão, se eu vou ser um um triste consciente, eu tenho grandes chances de ser um feliz consciente. Eu queria muito agradecer vocês dois pela conversa, acho que a gente ficaria aqui horas, é uma pena mesmo a gente ter essa restrição de tempo. Queria de verdade Agradecer a reflexão, o tempo de vocês, cronos, disponível para estar aqui conosco e convidá-los à casa de vocês, estejam conosco novamente.
4: Obrigada, gente. Obrigada, expansão. Eu que
3: agradeço muito.
4: Beijo.
3: Obrigado.
0: Bora falar de quem, plecris? Cris? Opa, mamileiros e mamiletes, bem-vindo ao seu exercício <risos> semanal de aprender inglês. Com respeito ao seu tempo e empatia às suas dificuldades.
1: Amém, amém, amém. Eu preciso falar que eu segui a dica da Bia e viciei no Cambly, gente. Aulas a qualquer hora do dia, no tempo que eu quiser, com
0: professores nativos. Quem é que não vai querer? E se o seu problema é falta de tempo, eu vou te dizer o seguinte. 10 minutinhos, é isso. 10 minutinhos da semana, você vai lá no cambly.com Chegou na hora, marcou, faz a sua aula. No Kimble, quem define o nível da aula e o tema é você. Por exemplo, tem uma
1: área lá só de preparação para o mercado de trabalho. Aproveitando que a gente está nessa onda de trabalhar no LinkedIn do Mamilos, eu fui fazer uma aula de como traduzir o meu perfil. Quem me ajudou foi a Trisha, de Iowa, nos Estados Unidos. Conversamos meia hora sobre a adaptação do meu perfil. Eu fui falando como eu traduziria os termos e ela foi me ajudando.
4: Transfer,
1: Depois da Trisha me dar as dicas para traduzir o meu currículo, eu perguntei para ela o que é mais importante nesse momento de deixar o perfil em inglês.
4: Eu diria que say to have it probably looked over
2: at least 3 times because you don't you want to be sure sometimes people's English is going to be a little different. Maybe you can have at least, I would say, at least three people double-check translation.
1: A dica que ela me deu é cheque três vezes com pelo menos três pessoas diferentes. Assim você tem diferentes impressões da sua tradução e corre menos riscos de errar. Precisa falar manada, né? Se você cansou do verbo to be, se você cansou do The Books on the Table e quer aprender inglês na prática, tem um linkzinho aqui na descrição do episódio com um cupom exclusivo, de aulas grátis do que você quiser. Não um vacila. Acessa agora. c a m b l Termina o programa e vai lá. Kisses and goodbye.
0: Oh, cute. Muito rainha.
1: Muito The Crown. <risos> farol Aceso. Vamos pro Farol Aceso. O que você tem pra indicar, Cris? Ju, fala você primeiro. Então, primeiro, continuando na... Na editoria Jogos de Tabuleiro para a Quarentena Vou indicar um jogo Que é o jogo Genga é, Eu postei até no meu stories Uns vídeos muito divertidos De eu jogando Jenga com as crianças É um jogo de equilíbrio Que você vai colocando as, to- as pecinhas Para formar a torre Até que ela caia Cara, a gente tá basicamente essa Define a nossa vida, né? Tentando equilibrar <risos> Durante a quarentena Eu acho... Um jogo didático, reflexivo, para o momento que estamos, e é muito divertido, tá? É bem legal mesmo. Além disso, na live do Mamilos da semana passada, o Tomás Chiaverini indicou o episódio do Rádio Escafandro, chamado Suco de São Paulo, e eu, como bem mandada que sou, fui escutar. Cara, é muito legal. Sabe daqueles, é, aquelas coisas que você fala, cara, por que, que eu não tive essa ideia? <risos> eu passei inveja o tempo inteiro. Eu amei a ideia dele de uh, atravessar São Paulo caminhando, conversando com amigos e captar isso e entrevistando pessoas e conhecendo as pessoas. Eu queria estar fazendo aquilo. Conforme eu ouvia, eu falava, cara, eu queria estar tá com ele, eu queria estar tá fazendo isso. Tomás, já sabe quem é a companhia da próxima, né? Pô, Tomás, me convida sabe? Quero ser sua amiga. <risos> Achei legal demais, gente. Vai lá escutar. É... E livro? Não indico, porque você não deveria fazer isso, mas eu fiz, então eu vou falar disso. E aí o dia que você puder fazer, você faz. Eu li o livro Terra Sonâmbula do Couto Me justifico. Ele é uma distopia, então talvez não fosse exatamente a leitura que eu deveria, mas é, eu tava sonâmbula, <risos> né? Eu estava em Sony e era o livro que estava no meu Kindle e eu, portanto, li. É, cara, obviamente que eu não percebi metade das referências. Eu não entendi 10% das metáforas. Eu não mergulhei em 1% das reflexões que ele propõe nessa viagem belíssima. Parece bom, hein? Mas ainda assim, com o tão pouco que eu consegui absorver e dar conta... A cada frase eu fiquei encantada com a delicadeza que o meia-culto tem de tecer sentidos, de criar imagens, criando palavras, ele literalmente cria palavras, e ritmos numa língua que é o português, mas também já não é mais, já foi além. É uma viagem, o Terra Solâmbula é uma viagem muito bonita, muito doída, é... Eu fiquei encantada no nível de eu quero saber quem é o Mia Couto, eu quero assistir todos os vídeos dele, eu quero ler todos os outros livros dele, eu quero um livro de história de Moçambique. Daí eu comentei disso no Twitter, daí o ouvinte do Mamilo já me já me falou de uma escritora negra de Moçambique que é, que é tão legal quanto ou mais do que o Mia Couto. Eu já comprei o livro, já vou ler na sequência. Fiquei alucinada. E uma das referências do Mia Couto É o Guimarães Rosa, daí, né, porra, tá apaixonada pelo Couto nem leu Guimarães Rosa, também já comprei o livro do Guimarães Rosa, então tamo nisso aí, é o tanto que esse livro mexeu comigo. É muito bonito, talvez não seja pra você nesse momento agora, mas puta merda. É outro, é um um, um mundo novo de referências, de literatura que se abre, assim, sério... Pensa num livro que abriu várias janelinhas, sabe? Eu quero conhecer mais de história, quero é, um ramo, sabe? Quero conhecer mais de história, quero entender tudo de Moçambique para entender o pano de fundo dessa história. Quero ler outros autores parecidos com ele. Quero, então sim, Terra Sonâmbula do Couto. Quando você puder, quando você der conta, lê esse livro. E você, Cris?
0: Eu tenho duas indicações. A primeira é que domingo sentei com as crianças... Eu, a Crianças, um baldão de pipoca. E a gente assistiu Aladdin. Que delícia Amo. de filmmaker! Gente, o Smith faz as coisas funcionar direitinho, né? Que tantão de cor. Que história gostosa. Que personagens incríveis. Eu achei uma fofurice enorme. É isso aí. É pra, é pra relaxar com a família. É pra se divertir. É pra rir junto com as crianças. Dançar as musiquinhas juntos. Foi muito divertido De verdade Recomendo Aladdin fortemente O Smith, beijo, me liga Sabe o que eu fiquei pensando? Porque eu sou uma idiota, né? Que tipo, ele nem tem filho pequeno Pra
1: achar o máximo que ele fez isso Eu achei um desperdício, sabe? Porque eu falei Nossa, imagina se eu sou o gênio
0: Do filme do Aladdin Eu sou a heroína dos meus filhos Cara, Mas não. ele é muito legal, eu gosto muito dele é, ele, ele carrega o filme né? oh, Total Total A minha segunda dica é para você que está enfurnado em casa e descobriu que seu sofá está muito sujo e manchado. E aí você não não sabe direito como limpar. Eu descobri. E eu tenho a receita e eu vou te passar. Você vai misturar álcool, bicarbonato, limão e água, borrifar no seu sofá e passar com um pano úmido. Você que tem crianças pequenas, que tem aquelas manchas, que você nem quer saber do que foram feitas, essa misturinha vai te ajudar bastante, eu juro. Você já pode deixar num preparado com um borrifador ali na área de serviço. É tira e queda. Pega, esfrega um tiquinho, daí a pouquinho tá seco. Olha, tem usado assim mais do que água. Vai fundo, tire as manchas do seu sofá. Fala
1: que te escuto. Vamos para o Fala Que Eu Te Escuto? No Twitter, você segue a gente no Como faz a Juliana Fernandes Que disse Programa excelente e esclarecedor E com isso também, é de dar medo Mas a nossa situação é assustadora mesmo Efeito Moro do Mamilos Pode
0: O André Luiz disse Esse bate-papo foi essencial A questão no final O que fazemos, qual é o nosso papel E posicionamento no estudo É de fazer parar e refletir muito Valeu, Mamilos
1: No Instagram, vocês nos encontram no arroba mamilospod, como fez o Diogo DTS. Que episódio maravilhoso, ótimo debate, análise muito construtiva, importante para pavimentar
0: as conversas que nos levarão a 2022. Parabéns, galera! O Danilo Santos disse, Senti falta do contraponto. Foi uma discussão unilateral, bastante acusatória e pouco reflexiva. Ainda por cima, ficou parecendo uma propaganda pró-Bolsonaro. Sinceramente, achei fraco. Bora para os próximos. Bom, Danilo, a gente ficou muito feliz com uma infeliz coincidência. Trazer duas pessoas de aspectos políticos tão diferentes e ambas concordarem em um ponto. A gente entende aqui no Mamilos que sim, a gente trouxe uma representatividade muito legal. E é importante refletir por que que pessoas que enxergam o mundo de maneira tão diferente estão enxergando um mesmo ponto da mesma forma. No e-mail você pode nos escrever para mamilos
1: 9combr O Felipe disse sou mamileiro e apoiador e sempre fico na minha, mas dessa vez não vai ter como. Só queria agradecer vocês pelo programa maravilhoso. Sei que você sempre se preocupam em manter alguma imparcialidade, mas em meio ao absurdo que a gente está vivendo, não dá mais. Adorei ouvir vocês expondo as opiniões sinceras de vocês. Achei também que arriscaram alto trazendo tanta crítica ao Moro por parte dos convidados, o que foi muito pertinente e necessário. Cada vez fico mais feliz com o trabalho de vocês. Continuem com esse equilíbrio entre pulso firme e empatia.
0: Lembrando que agora você também nos encontra no LinkedIn. Vamos construir uma ponte por lá também? A gente também publica todos
1: os mamilos no Youtube, isso é importante para quem ainda não tem o hábito de ouvir podcast então por exemplo, você vai indicar o um mamilos um programa específico que você amou para uma pessoa que não escuta podcast que não tem Spotify não vai baixar um agregador de podcast é só indicar o canal do mamilos no Youtube e essa semana ó que fofo, a gente foi verificado no Youtube Uhul! vamos lá se inscrever no canal do mamilos só para dar essa moral pra gente
0: Mamilos é uma produção do B9, com coordenação geral de Carlos Merigo, Ju Valauer e Cris Bartz. Produção de Amanda Lino e Beatriz Fiorotto. Apoio à pauta e pesquisa de Jacqueline Costa. Edição de Alexandre Potasheff. Assistente de edição Andy Lopes. Identidade visual de Bárbara Silvert. Coordenação digital de A.G. Barros e Lucas Brito. A apresentação, Juliana Valauer e Cris Bartz.
1: Mamilos Jornalismo de peito aberto.